0: Donc euh, bah, bonjour à tous, on se retrouve ce soir, ah ça y est, j'ai encore le son qui va me gêner, voilà, donc euh, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous agri donc euh, ce soir, euh, donc pour parler des missions de l'Académie d'agriculture, euh, donc je vais vous présenter mes invités euh, tout de suite après, alors je vous rappelle que le rendez-vous agri, euh, c'est une émission qui se passe en direct sur Youtube mais aussi en podcast, euh, que vous pouvez réécouter à n'importe quel moment dans votre tracteur, dans votre voiture, quand vous avez un peu de temps, c'est une émission qui dure une heure, vous pouvez euh, la retrouver sur Spotify, sur euh, Deezer, euh, sur iTunes. Il y a déjà du monde euh, voilà, sur le top chat qui, qui est arrivé. Alors, j'ai Augustin ce soir qui va m'accompagner aussi euh, tout simplement pour euh, euh, modérer un petit peu les propos étant donné qu'il bah, y a 15 jours, ça avait été un peu houleux et il y a quelques personnes qui, a, qui avaient mis des messages que voilà, je n'ai pas trop, forcément trop apprécié. Euh, donc, on va tout simplement réguler ça pour euh, que ce soit le plus régulier possible. Et hop, je vais remettre... J'ai perdu le contact avec la visu. Euh, ça commence fort. Bon, allez, voilà. Donc, euh, je démarre. Alors, donc, euh, on se retrouve donc ce soir euh, pour expliquer les missions de l'agriculture. Alors, donc, j'ai avec moi euh, Constant Lecoeur, qui est secrétaire perpétuel euh, de l'Académie d'agriculture. Et ensuite, j'ai euh, perdu déjà mon fil. Philippe King Bond Bombled, <rire> voilà, je savais que j'allais hésiter sur le nom, mais j'ai réussi. <rire> Alors, qui lui est délégué à la communication, donc il n'est pas, euh, j'allais dire, euh, comme on dit déjà, académicien, voilà, euh, mais qui représente l'Académie au niveau de ses réseaux sociaux et de la communication. On a pu euh, prendre contact euh, dernièrement ensemble. Et moi, ce qui tenait à cœur, c'est de, euh, de découvrir l'Académie de l'agriculture. J'avoue franchement que je ne la connaissais pas euh, depuis très longtemps, euh, mais euh, j'ai voulu savoir un peu ses missions, son origine. Donc voilà, bah je vais vous laisser déjà vous présenter et puis on va pouvoir relancer dans la discussion.
1: Voilà, merci Thierry Payet. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et bienvenue à l'Académie, puisque voilà, vous allez peut-être pas nous découvrir, mais au moins euh, entretenir euh, notre, euh, notre conversation et vous présenter ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire et l'intérêt pour le monde agricole, le monde rural de, de, de cette académie.
2: Eh bien, bonsoir, donc, comme tu l'as dit, je suis Philippe Donc, je suis vétérinaire d'origine et tombé dans la, dans la communication, et je suis en charge de la, de la communication de l'académie depuis trois ans maintenant, et plus particulièrement justement pour ouvrir l'académie sur les, les réseaux sociaux, mais je pense qu'on en, en reparlera très vite dans le courant de, de, de l'émission. Voilà.
0: Ok, bah merci pour cette présentation. Alors, je rappelle donc le format euh, de l'émission et puis mes partenaires. Euh, donc, on a tout simplement Agrison qui me donne un coup de main, Internet, et puis Isagri, qu'on retrouvera par la suite dans la deuxième partie magazine. Euh, voilà, tout simplement pour avoir un petit peu de contenu. Euh, alors, j'aimerais déjà poser une petite question euh, sur l'historique de l'Académie, parce que d'après ce que j'ai pu voir sur le site, euh, l'Académie existe depuis très longtemps et il y a eu un édit d'un roi. Alors, je ne sais pas pas lequel exactement, je ne sais plus, mais qui a reconnu l'existence de cette académie et son utilité à l'époque. Est-ce que voilà, vous pourriez m'expliquer un peu cette histoire et puis comment ça s'est avancé dans le temps
1: L'histoire, elle démarre avec, euh, j'allais dire, le siècle des Lumières, hein, avec euh, aussi euh, l'histoire de l'économie rurale, ce qu'on appelait les physiocrates. Hein, à l'époque, la terre était la fécondité, la richesse, la richesse d'une nation venait de la terre. Hein, donc, euh, c'était... Euh, et ils ont, le roi Louis XV a voulu créer des, des sociétés qu'on appelait royales à l'époque, c'était en 1761, alors, vous voyez, je ne dis pas qu'on a des rides, mais on a une, une histoire, et en tant que secrétaire perpétuel, je suis le 21e secrétaire perpétuel depuis 1761, c'est pour dire que voilà, ça a beau, on a beau être dans le temps, alors pourquoi à un moment donné richesse du sol, richesse de la nation, c'est réfléchir sur le progrès hein, dans le domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement, on est encore même loin de l'évier de, de, de Serre, puisque 1600, 160 ans après, on se posait encore cette question, Et bien sûr la pose encore aujourd'hui, hein, d'expliquer les enjeux, soit techniques, économiques, sociaux, et déjà un peu environnementaux, puisqu'il y avait le, le paysage, euh, les plantes, euh, donc, on avait des collections, justement, pour voir qu'est-ce qui était adapté, moins adapté, et puis pour éclairer la société et les décideurs. Et voilà comment l'origine de cette académie, qui a été royale, après est devenue Société des hommes libres, au moment de la Révolution, puis à nouveau royale, impériale,
0: sous, sous Napoléon
1: III, et même a été centrale, et je dis aujourd'hui qu'elle est devenue digitale.
0: D'accord, donc une belle évolution dans le temps. Euh, mais quelque part, les, les missions sont restées les mêmes du départ à, à ce qu'on a actuellement, alors
1: Oui, 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 euh, missions, euh, on peut dire qu'elles sont raison euh, comme adaptées. Parce on ne parlait pas de biodiversité, on ne parlait pas de changement climatique, on parlait euh, bien sûr disette on parlait d'alimentation. Ce n'était pas nourrir le monde, mais c'était nourrir la France. Hein, et souvenons-nous, Louis XVI, c'était quand même un ben, moment de famine que les femmes de Paris sont allées le chercher euh, au château de Versailles. Donc, on a une permanence quand même de, sur l'alimentation, une permanence sur le progrès, une permanence sur le lien euh, sol-plante-atmosphère, euh, et atmosphère, hein. et également un lien paysage-nature. Euh, voilà. Ça, c'est le fond commun. Sachant qu'à l'époque, c'était le début de la chimie aussi. Hein. La chimie Comment utiliser la chimie en agriculture Alors qu'aujourd'hui, on va plus parler de, de biodiversité, d'utiliser plutôt des process écologiques, plutôt utiliser la vie dans le sol, la vie dans les plantes, les interactions. On est, voilà. La connaissance est complexifiée, du coup, on a quand même un, un substrat de, de, de sciences maintenant qui nous permettent d'envisager de, de, de notamment l'agriculture du, du futur ou l'alimentation du futur.
0: D'accord, alors au niveau de la, dire de la composition actuelle du fonctionnement de l'académie, est-ce euh, que vous pourriez me donner quelques, quelques petits éléments Combien il y a d'académiciens Comment ça, ça se fonctionne Est-ce qu'ils sont élus Est-ce qu'ils sont nommés, euh, choisis
1: ah oui, oui, c'est d'abord un processus de candidature, un processus de sélection qui se fait par section, j'y reviendrai, et un processus après d'élection. Et une fois que c'était élu, on est nommé par le ministre, nommé par, dans mon cas, décret, décret, président de la République. Donc il y a quand même un processus de sélection. Aujourd'hui, nous sommes 120 membres titulaires. 180 membres correspondants et euh, intéressant, enfin je pense que tout le monde ne le connaît pas, je ne sais pas, on a 120 membres étrangers. D'accord. Euh, on a Dossian Ciolos euh, ancien commissaire européen et un de ses membres. Euh, on a euh, des chercheurs euh, de Costa Rica, euh, de Pologne, euh, du Maroc, enfin, bon, euh, même de Chine, euh, pour dire qu'il y a une... L'idée, c'est comment on fait circuler la science euh, et pour qui est choisi. Alors, il y a beaucoup de personnes de la recherche, de l'enseignement, du monde des entreprises, des administrations j'en suis un, un de ces représentants de la société civile, hein, que ce soit associatif, euh, des agriculteurs, euh, ou agricultrices, il n'y a pas que des agriculteurs. Il se fait que c'est, oui, il y a quelques agricultrices. Oui, tout à fait, des agricultrices. Euh, de... Dont l'une de... des dernières <rire> nommées, c'est des... que Christiane Lambert. Hein, mais euh, voilà, pour dire que l'idée, le... c'est de réunir des personnes sur leurs compétences pour enrichir l'inflexion et pas de s'enfermer uniquement entre chercheurs, hein, mais d'être ouvert à société civile. Avec un élément que je vous indique, c'est que là. je maximum pour être euh, ou titulaire ou correspondant français ou étranger, était de 80 années. Il a été baissé à 75 ans, ce qui a permis, en, on a fait ça en 5 ans, de renouveler complètement les membres correspondants et de faire rentrer d'abord plus de femmes
2: et plus de jeunes, puisque notre plus jeune élu doit avoir 39 ans. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de dire, puisqu'on est, on est sur les réseaux sociaux, qu'à l'Académie, ce ne sont pas que des vieilles barbes, barbes blanches, <rire> mais il y a aussi des jeunes dames, voilà, parce que c'est une des critiques qu'on entend souvent.
0: D'accord, ça fait partie des remarques que vous entendez. Oui. Euh, bah, J'imagine, de bon, toute façon, toute Académie… Euh, quelque part c'est c'est une représentation des sages on va dire euh, voilà de, de personnes qui ont forcément euh, étudié pendant un certain temps et puis euh, mis en valeur euh, de façon scientifique en général des euh, j'allais dire des données des euh, des études, euh, donc forcément il y, a, il y a forcément un âge mais, euh, et là vous me dites qu'il y, y a aussi des personnes de, de 39 ans aussi, donc des, des plus pendant jeunes aussi des...
1: dans ce cas là c'est une, une économiste mais on a euh, des jeunes chercheurs sur le climat euh, en fait c'est comment choisir des personnes qui sont sur une science qui peut être en, 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 en évolution qui peut être une, 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 sont sur, sur deux sciences qui sont en, vraiment en, en, en éveil euh, comment l'Académie essaye de, 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 de veiller à ce que les personnes qui rentrent, les compétences qui rentrent, nous apportent euh, vraiment la science en, en production. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a aujourd'hui la connaissance hein, de, de, de tout. Hein. Euh, J'avais un, un directeur général qui me disait qu'aujourd'hui, euh, dans le monde, on a 85% des chercheurs depuis on a la, la science en, euh, en éveil. Hein, C'est-à-dire qu'on est dans une période où le, le monde de la recherche est très important et on a, euh, bien sûr, toujours la connaissance qui est en train de s'élargir hein, et que la connaissance nous permet euh, d'approcher la vérité et que je crois que ça aussi, il faut le dire, euh,
2: on a des connaissances qui remettent parfois en cause des, des éléments déjà établis. Et si tu me permets, Constant, ce qui est, enfin moi, quand, quand je suis arrivé, ce qui m'a le plus surpris, entre guillemets, c'est que justement la, la diversité des profils fait que euh, les débats internes sont quand même euh, très intéressants, parce qu'il y a quand même des gens d'origine de, très diverses. et, et c'est vrai que quand euh, l'académie... Euh, écrit quelque chose ou se prononce sur, sur un sujet donné, euh, ça a été longuement maturé en, en interne et c'est pas un long fleuve tranquille parce qu'il parce qu y a quand même des, des, des personnes et des, et des profils assez, assez différents, ce qui fait que le, les débats sont assez percutants souvent.
0: D'accord. Et, et donc dans l'organisation, vous avez euh, des rencontres régulières, vous avez des séances donc, qui se passent. Alors c'est quoi C'est toutes les semaines C'est par, par période de, de plusieurs jours Combien de fois par mois, par année
1: L'académie la, la, est organisée d'abord en sections, euh, production végétale, production animale, production forestière et forêt et bois. Euh, sociologie, on a économie, sciences science du vivant, etc. Hein, ce qui fait qu'on a une structuration par compétence, mais on a souhaité travailler en transversalité euh, par des groupes de travail. Quand on fait climat, sol, euh, on ne peut pas travailler euh, uniquement sur une matière, enfin, sur une science unique. On travaille avec des gens qui sont à la fois des agronomes, des gens qui sont des, des pédologues, des gens qui sont euh, mûrs connaissances connaissance le travail du sol, des gens qui ont connaissance sur la biologie du sol, etc. Euh, donc, y compris sur les problèmes de sociologie, parce qu'on sait que le rapport au sol, il y a aussi des comportements sociaux hein, qui euh, font qu'on est plutôt apte à faire telle, telle euh, innovation ou pas par rapport à la conduite du sol et par rapport au climat. Alors, tout ça pour dire que ça, c'est notre organisation structurelle et depuis 1761, on a une séance hebdomadaire. Bon, cette séance hebdomadaire, bon, alors pour dire la, la vérité, il y a aussi une, des vacances académiques qui ne sont pas loin des vacances scolaires. On peut dire que globalement, euh, si vous prenez le calendrier scolaire, euh, il y a une séance pendant, pendant les, la période scolaire, toutes les semaines. Mais on a aussi euh, tous les, un centre de colloques, euh, bon an, mal an, c'est euh, de 6 à 10 colloques. Le dernier, c'était sur le droit à l'alimentation. Et c'est une autre particularité qu'on aura aussi l'occasion de parler, c'est qu'on travaille de plus en plus avec des partenariats. Et dans le partenariat avec, dans l'occurrence, le Conseil national de l'alimentation, on a souhaité mettre un focus sur le droit à l'alimentation. droit à l'alimentation qui est inscrit, la euh, Déclaration des droits de l'homme, mais il n'y a pas d'obligation des États. Donc Comment euh, chacun fait euh, sa mouture euh, pour euh, que... Le droit à l'alimentation existe. Et à cette occasion, on avait des représentants des Restos du Cœur, le président des Restos du Cœur français, Patrice Blanc, on avait des représentants des banques alimentaires pour montrer que là aussi, il faut travailler avec les gens qui sont sur le terrain. Une association comme les Restos du Cœur, 70 000 personnes bénévoles qui sont là auprès des plus démunis aussi pour quelle alimentation, pour quelle qualité d'alimentation, pour quel respect des individus. C'est tout un travail qui était
2: intéressant de connaître. Alors, si, si je peux me permettre de, de préciser aussi, alors ça, ce je dirais, c'est ce qu'on émet qu à l'extérieur par, par nos, nos colloques et nos, et nos séances du, du mercredi, mais le mercredi matin, c'est la journée ruche, parce que là, il y a tous les académiciens qui se réunissent en section, en groupe de travail, et c'est vrai que le mercredi matin est vraiment la journée la, la, la plus chargée dans, dans, dans la vie académique, hein, puisque c'est là où on a toute l'activité préparatoire, justement, soit on verra après, soit... Sur, 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 pour ce qu'on va y mettre euh, sous forme d'avis ou de, de point de vue, etc. Mais aussi pour préparer euh, les, les colloques et, et les séances. D'accord. Mercredi est une journée très active à l'Académie. Ce n'est pas la journée des enfants. Alors,
0: on a commencé un peu à rentrer dans, dans le sujet des, des missions, quelque part, en, en expliquant le, le sujet, par exemple, de, du droit à l'alimentation. Euh, quelles sont les missions globales Alors, euh, j'ai vu sur le petit kakemono derrière, en, euh, il y avait réfléchir, entre autres. Euh, voilà, donc on, on, là, euh, j'imagine que voilà, c'est certainement un lieu de, de réflexion et de discussion, de... De, de partage de connaissances et puis de, pour faire évoluer les choses. Euh, mais est-ce que vous pourriez me donner un peu plus de détails sur l'ensemble voilà, sur des missions qui sont, qui sont réalisées par l'Académie
1: Alors, l'ensemble des missions, bon, je vais peut-être commencer justement par ce travail des, de réflexion. Dans ce travail de réflexion, beaucoup de, de nos productions, qu'elles soient sous forme de de séances, de colloques, d'ouvrages, d'articles, de rapports sont toujours l'émanation d'un travail interdisciplinaire, déjà, primo. Secondo, essayer de trouver des thèmes d'actualité. Je vais prendre un, la consommation de la viande. Je vais en prendre un second euh, sur euh, la PAC, quel, quel, euh, quel PAC avec la réforme de la PAC, notamment euh, comment euh, s'adapter à, à l'évolution euh, d'une agriculture, hein, mais c'est aussi euh, sur le climat, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, donc, on a, on a sur le climat un certain nombre d'actions euh, très, très, très importantes, euh, avec euh, notamment Nathalie. Euh, du, euh, noblet Coudray, qui euh, a été l'une des rédactrices euh, du rapport GIEC sur l'agriculture. Et ce rapport qu'on a présenté, euh, on a patronné la présentation euh, de ce rapport euh, euh, en début septembre à l'Agro-Paris. Euh, et euh, la ministre d'ailleurs de, de l'Environnement, euh, de la Transition écologique, est venue en personne euh, à cette manifestation. Ah. Mais on a aussi euh, sur... Euh, les, les nouvelles biotechnologies hein, aujourd'hui qui sont quand même pour certaines décriées comment euh, on a un groupe sur le développement des agriculteurs africaines. On a eu la chance d'avoir euh, un groupe interacadémique de développement. Quand je dis interacadémique, c'est avec l'Académie des sciences, c'est avec l'Académie euh, des technologies, c'est l'Académie de médecine, euh, pharmacie et ce groupe essaye de suivre des groupes en développement euh, et on a eu beaucoup de chance d'avoir des anciens enfin, actuellement anciens ministres d'agriculture d'Afrique noire notamment mais aussi euh, du Maroc qui nous ont aidé sur les expériences intéressantes comment les agricultures euh, des pays qui sont en train de se développer doivent permettre aussi de fixer des, des personnes à la terre et de produire leur subsistance directement. Et des qu'on a vues, que j'ai vues au Sénégal, que j'ai vues au Maroc, euh, qui étaient réellement intéressantes. En gros, si on ne fait rien pour ces agricultures-là, ce sont des gens qui iront vers la ville, et de la ville, c'est les flux migratoires. Donc comment, euh, par euh, notre connaissance, notre partage de connaissances, on peut aussi faire qu'on limite, qu'on n'arrêtera pas mais qu'on limite ces effets qui sont néfastes et pour eux et pour le reste du monde. Alors, on a aussi un groupe qui, qui a terminé il n'y a pas très longtemps sur transition, euh, transition alimentaire. alimentaire, territoire et filière. Comment la transition alimentaire marque les territoires et marque les filières, soit animales, soit végétale. Et ce groupe vient de rendre son rapport. Qui, qui, qui vient d'être diffusée. Donc, c'est là aussi une ouverture sur, je n'ai pas prémonitoire, mais qui correspond à l'évolution qu'on connaît sur le climat et sur les méthodes de travail. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore de groupes qui, qui vivent bien et, On a un groupe agroécologie. Qui est, qui est aussi euh, enfin, relativement important à un moment où euh, ce poisson de questions. Et d'ailleurs, euh, on fait un colloque euh, qui se, se tiendra le, le 5 euh, février prochain. On a lancé une série de colloques qui s'appelle l'État d'agriculture. On l'a fait en partenariat avec le Crédit Agricole, euh, Caisse Nationale. Enfin, c'est y euh, euh, a école et ça, on l'a fait avec France Agricole l'an dernier, et là, on le fait avec un autre groupe, euh, c'est le groupe Réussir, pour essayer aussi de jouer l'ouverture avec le monde euh, journaliste, du monde agricole. Et le prochain, prochain euh, colloque sera « Les agriculteurs face au changement
0: agro-écologiques ». D'accord, d'accord. Donc tous les thèmes qui, bah, qui sont des, des enjeux de société, enfin de société et certainement d'agriculture actuellement.
1: Réécriture, réécriture du génome, hein, euh, qui est, alors c'est à la fois réécriture du génome et acceptabilité sociale, parce que c'est pas qu'un problème de technique, de science, c'est aussi comment une société, elle est, euh, on le voit sur d'autres thèmes, hein, bio bio. Euh, ne serait-ce que les, la loi en, en cours de, de discussion au Parlement, hein, on, on voit bien qu'il euh, y a des thèmes qui, sont, euh, qui touchent à l'éthique, qui touchent euh, la manière de comprendre euh, les, les phénomènes et d'en voir les incidences, ou supposer les incidences. Et donc là, euh, ce groupe est présidé par Bertrand Hervieux, euh, sociologue euh, connu, et Paul Vial, qui a été directeur général de l'IRA, aussi très connu, c'est les deux
0: qui animent ce groupe de travail. D'accord. d'accord. Donc, vous, vous organisez, voilà, euh, comme vous dites, des, des colloques aussi, vous ouvrez sur, euh, sur des groupes de presse, entre autres. Et qu'est-ce que vous avez comme autre partenariat, euh, j'allais dire, pour le, le fonctionnement et puis le, j'allais dire, les différents travaux qui peuvent être réalisés au niveau de l'académie
1: alors, les partenariats, euh, depuis de manière très récente, d'abord, notre partenariat un peu ancien. Euh, alors, je vais, je vais prendre un peu des axes de travail, parce qu'on a un axe qui est de travailler avec les jeunes. On a voulu euh, développer euh, tout ce qui est transgénérationnel se dire que, on a adopté d'ailleurs une, une devise qui est maintenant sur toutes nos publications. Euh, une passion connaître, donc la connaissance, et une ambition transmettre. Il nous apparaissait important à la fois d'être à l'écoute de ce qui se produit en connaissance. C'est pour ça qu'on on distribue une médaille d'argent à, à, à des jeunes chercheurs. Cette année, on a une première sélection de 67 thèses sur tous les thèmes à la fois agro-fourniture, à la fois machinisme, à la fois euh, oui, biologie, oui. alimentation, production végétale, forestier, etc., euh, sur tous les thèmes. Et sur ces thèmes-là, euh, sur les 67 thèses qu'on a recueillies auprès de toutes les écoles doctorales du secteur alimentation, agriculture et environnement, en gros, il y a un peu plus que ça, euh, on en ré... sélectionne 10 pour faire un travail vraiment de où en est la connaissance, comment avec ces jeunes qui sont dans, au cœur. Je ne vais pas dire qu'ils sont les prolétariats de la connaissance, mais euh, ils ne sont pas très payés, ils travaillent dur. Hein, et quand même, euh, les jeunes chercheurs, aujourd'hui, c'est pas loin de 45% de la recherche qui se fait. Hein, donc, euh, voilà, donc, auprès de ces jeunes chercheurs, comment euh, on a un, un travail Alors là, notre, notre euh, échange est avec les écoles doctorales. Le, le second, euh, qu'on fait avec le Crédit Mutuel, c'est un concours qui s'appelle euh, Je, Je filme le métier qui me plaît. Et c'est un. Euh, c'est ce, auprès des écoles, hein, faire un, une petite vidéo. Et euh, cette année, euh, là, nous, c'était agriculture et territoire, le oui. thème. Philippe était dans le, dans le jury, euh, notamment pour ce thème-là, et puis il y avait des, une médaille, enfin, une médaille, enfin, ils appellent ça euh, un diamant, non Oui, la, 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 ah, tu la... expliques,
2: allez, est... <rire> vas-y. Donc, donc, en fait, il y a plusieurs catégories, euh, et dans chaque catégorie, donc il y a des médailles... Euh, d'or et puis la médaille de diamant. Et euh, il s'avère que cette année, le, le président du, du jury national, c'était Jean Dujardin. Et euh, c'est euh, un film agricole qui a été choisi en personne par Jean Dujardin, donc on était très fiers. Mais euh, pour revenir à, à ce concours, c'est un concours très intéressant, parce que ça, ça permet de voir un peu comment les, les jeunes, hein, parce que c'est ouvert à toutes les classes, comment les jeunes perçoivent, euh, perçoivent l'agriculture. Et ça, c'est intéressant d'avoir de, de, de ce, ce, cet éclairage, parce que c'est aussi dans, ces, dans, dans les cerveaux à venir, <rire> qui seront des futurs adultes, que se véhiculeront euh, bah, les idées euh, réelles ou non réel de, de, de l'image qu'on peut avoir de, de l'agriculture et des secteurs liés à l'agriculture puisque c'est aussi l'alimentation etc.
0: J'avais eu, eu écho de ce, ce concours et j'avais pu voir un peu quelques... Bon euh, j'ai pu, pu connaissance des, des films que j'ai regardés aussi mais c'est vrai que je pense que c'est une initiative. Alors, bon, moi je suis forcément sensible à la vidéo vu que je la pratique mais, euh, mais c'est vrai que c'est une initiative intéressante et, et qui pousse les jeunes à à réfléchir aussi et puis à utiliser d'autres médias. Donc, pour moi, ça me oui,
2: paraît des sympathique. Ouais. Enfin, c'est un, enfin, un des plus beaux concours dont pour le, pour on est partenaire. Ça, c'est évident.
0: Alors, pour le
1: transgénérationnel aussi, euh, c'est <coughs> une initiative de la Fondation Avril euh, à laquelle nous avons été associés avec un euh, pour lancer un concours qui s'appelle Mac IT Agri. Comment, en s'adressant à des écoles d'ingénieurs, quelles qu'elles soient, hein, chimie, centrale, euh, agriculture, euh, comment, à partir des technologies, répondre aux défis d'une agriculture avec des questions qu'on se pose, environnement, etc. Hein, et euh, ce concours maintenant à drainer d'autres partenaires, euh, dont des coopératives de, de céréales, euh, Axial, dont euh, des d'autres enfin, Il y a un certain nombre de partenaires qui, qui ont rejoint le, le groupe. Et cette année, euh, le, le, celui qui a été primé, mm -hmm. euh, c'est avec des drones, comment déposer des phénomènes euh, sur euh, des, des arbres. Euh, mm -hmm. voilà, donc, le système et, euh, et l'idée, c'est après de pousser à ce qu'ils en, s'engagent dans des start-up. Mm -hmm. euh, comment, à partir de leurs projets qu'ils font sur un peu, un peu un an, à peu près, euh, ils peuvent après euh, les, les accompagner pour euh, se lancer dans une start-up au bénéfice d'une agriculture euh, qui s'adapte euh, au monde actuel et au, à la fois technologique, mais à la fois euh, dans euh, ces manières d'appréhender la culture euh, pour le demain. Euh, Bon, si je prends d'autres, euh, c'est avec euh, Crène d'agriculteurs aussi. Ah bah oui, on avec est le CNJA, euh, jeunes agriculteurs, euh, on était associés. Alors, euh, euh, et puis, euh, un des nôtres est allé leur, euh, aux trois lauréats. Euh, on leur a remis le, modestement, mais l'ouvrage sur l'alimentation euh, en Haute-Loire, hein, pour dire
0: que même en Haute-Loire,
1: l'Académie d'agriculture se... Se, se, se déplacent.
0: D'accord. Alors, justement, j'ai Gilles Véca qui est aussi euh, youtubeur qui. Euh, que j'avais cru voir justement dans ce concours me qu disait qu'il était dans, dans le jury alors dans le, dans le concours des vidéos avec le j'allais dire avec Jean Dujardin euh, voilà il me, il me signale tout simplement dans, dans les commentaires et j'en profite aussi pour vous dire que ah, voilà vous pouvez poser quelques questions éventuellement si vous écoutez euh, cette émission si vous êtes sur YouTube ou euh, tout simplement sur la plateforme alors euh, je, vais, je vais lancer euh, deux petites que j'ai eues euh, dont une première alors j'ai déjà un peu la réponse alors quel est l'âge moyen alors je sais que ça va de 30 à 75 ans maintenant ah, <rire> voilà, voilà, ça va
2: beaucoup plus. Ça, non, ça va euh... beaucoup non, plus. Ça va plus, plus. loin. loin. On, a eu, on a eu un centenaire. Un centenaire. Ah, d'accord. <rire> qui était très dynamique. Alors, hein, <rire> et, et, il faut vous dire, euh, Thierry,
1: qu'au-delà de 75 ans… On ne peut plus être élu. On ne peut plus être élu. D'accord. On ne peut plus avoir de postes de responsabilité, quel qu'il soit. Hein. Par contre, on reste où émérite, si on a été titulaire ou euh, honoraire si on a été euh, correspondant.
2: Donc on peut continuer Donc, à les gens, travailler. On peut
1: continuer à travailler, heureusement, parce qu'il y a certains qui euh, travaillent encore caillardement, euh, fournissent encore un certain nombre de, de, de travaux et euh, sont certains euh, toujours
2: restés à la fois euh, ouverts et toujours branchés euh, sur euh, la connaissance en, en, en termes d'âge, tu, tu citais euh, notre dispositif de prix de médaille. C'est une de, de, de nos académiciennes ah qui oui. est en, en charge de ce dossier. Et euh, ce n'est pas l'âge qui compte, même ah si elle a un certain âge, mais elle a un dynamisme euh, à toute épreuve.
1: Quand on a remis les médailles à notre séance annuelle, les, les jeunes médaillés, tellement à a. Je vais dire pouponné, un euh, <rire> embrasseuil à tenu par le... C'est ouais. grand-mère médaille. <rire> voilà, voilà. elle est, est vraiment remarquable dans cette organisation et dans le, la relation aux au jeunes chercheurs.
0: D'accord, je, je pense que Gilles voulait aussi poser la question parce qu'il il voit de plus en plus mes cheveux gris alors il m'a peut-être dit que j'aurais une reconversion éventuellement future dans l'Académie d'agriculture. je suppose que c'est un peu dans ce sens-là en me disant que j'ai hissé dans, du côté de YouTube <rire> donc il fallait que, que je me recase ailleurs mais je pense que c'est sûr que je suis peut-être le plus vieux des, des youtubeurs euh, à 47 ans, c'est moi qui ai commencé peut-être dans les premiers mais euh, bon, pour l'instant je suis encore très bien dans mon métier et puis dans mon activité mais pourquoi pas un jour euh,
2: Mais c'est un bon euh, point pour toi parce que nous avoir invité <rire> YouTube, c'est un point favorable pour l'entrée à l'académie plus tard.
0: D'accord, d'accord. Bon, après, moi, l'idée, c'était de dire on va, je ne vais pas dire dépoussiérer parce que je suppose qu'il y a beaucoup d'activités et ça, ça bouge beaucoup, mais en tout cas, euh, faire connaître et bon, je pense que c'est intéressant de, de le mettre en avant. Alors, j'avais une autre question aussi, euh... alors, beaucoup plus générale, euh... comment, euh... c'est même un peu, un peu compliqué, voilà, comment, vous, quelle vision vous avez de l'agriculture actuellement euh, bah, par rapport au, euh, entre autres aux réseaux sociaux aussi et puis aux relations qu'il peut y avoir avec le grand public, alors euh, vous avez édité euh, donc le, le grand livre de l'alimentation, la, euh, donc fait avec 25 experts. Alors euh, que j'ai eu simplement l'occasion de feuilleter au tout début, euh, voilà pour, pour regarder les 30 premières pages parce que je l'ai eu la semaine dernière donc j'ai pas pu regarder, mais qui euh, veut quelque part apporter des, des preuves scientifiques ou des réponses scientifiques à. Euh, euh, bah, forcément des comme on dit des fake news hein, euh, euh, et, et comment euh, voilà quelle est j'allais dire le la, la façon dont vous abordez un peu ces questions vis-à-vis -vis des, des nouveaux réseaux sociaux ou euh, tout simplement des actions et des réponses que vous pouvez donner aux médias euh, globalement
1: bon, je crois que vous avez euh, compris Thierry que bon depuis je veux dire on va dire à peu près cinq ans euh, vraiment la, la l'Académie a souhaité à la fois s'ouvrir, à la fois en, en s'engageant dans les partenariats, mais aussi euh, la place qu'elle pouvait avoir par rapport à, à ce que les gens pensent de la science dans la société. Euh, parce que globalement, il y a quand même, je dirais, de plus en plus de gens réticents à ce qu'apporte la science, ou ce qu'elle apporterait en disant qu'elle est plutôt supposée. à à certains types de systèmes économiques et sociaux. Et, et nous, c'était plutôt de se dire comment on peut apporter à des moments où des interrogations fortes. à vous écouter des informations, moi, depuis trois semaines, un mois, vous entendez alimentation, vous entendez phytosanitaire, vous entendez bien-être animal, vous entendez... C'est toujours des thèmes qui plus ou moins, on entend le monde agricole, je ne dis pas se faire agresser, mais remettre en cause dans ses manières de produire, etc. Alors, la première idée, c'était de dire, un peu à l'image du siècle des Lumières, lançons-nous dans une encyclopédie. Encyclopédie, vous allez me dire, oui, attention, ça c'est encore un truc vieillot, etc. Pas du tout <rire> On a voulu d'avoir sur une question banale posée par un public qu'on appelle maintenant repères, ces fiches, un recto verso euh, avec un graphique. Euh, bah, comment, quelle est l'utilisation des produits phytosanitaires par hectare pour telle culture euh, Quelle est l'évolution des rendements, l'utilisation des, des intrants par rapport à ces, ces rendements, etc. D'avoir des questions simples utilisables par le grand public, par les écoles, par des journalistes aussi, bien sûr. Donc ça, c'est les fiches repères. On a aussi euh, d'autres types de fiches, questions sûres, et c'est comme ça qu'est démarré euh, les aujourd'hui 110 fiches sur la forêt. Et ça, c'est des, des fiches en quatre pages maximum, mises datées, mises à jour, euh, signées, euh, qui sont disponibles, on a 110 fiches sur la forêt, avec euh, les gens qui disent, bah, on abat, pas, etc. Euh, on, on sait que la forêt française, euh, notamment, je ne parle pas de forêt amazonienne, est une forêt en croissance, euh, on n'utilise pas tout le bois, au contraire, on est en train de stocker du bois euh, en France, euh, et que la valorisation du bois n'est malheureusement pas assez française, euh, puisqu'on a beaucoup de bois brut qui partent, euh, notamment en Chine, pour nous revenir sous forme de meubles, ou de parquet, euh, par exemple. Ce qui explique que c'est une incidente hein, qu'on a lancé un trophée, euh, trophée d'enlis pour aider, pour reconnaître des entreprises qui innovent dans le bois. Et cette année, on a mis deux trophées hein, un une entreprise qui est vraiment innovante sur euh, type de fabrication de bois, mais aussi une entreprise sociale qui euh, fait du tavaillon. Vous savez, des petites euh, tuiles en bois, euh, euh, c'est un comme un. Avec des gens en difficulté, hein, relance euh, cette production euh, de travail. Bon, pour, euh, donc, ça, c'est le côté encyclopédique. Euh, avoir des matériaux disponibles, facilement accessibles, euh, grand public. C'est comme ça qu'a démarré le livre, euh, grand livre de Notre alimentation. Hein, au départ, ils avaient, ils avaient, dans leur section, section alimentation, euh, préparé 80 questions. Et 80 questions, ils se sont répartis à 20, 25, maintenant 25 personnes. Et les 85 questions sont devenues 101 fiches, on va dire, à un thème assez court, avec une conclusion que vous pouvez lire assez facilement, et qui est, qui est en gros, tout ce qu'on dit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut retenir sur l'alimentation. Voilà, voilà le, 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 fond, le fond de l'ouvrage. On a aussi lancé avec une, une de nos consoeurs, comme on dit, une série d'ouvrages que, que, que je vous présente. Euh, voilà, c'est une série d'ouvrages que l'on fait avec les presses des mines. Et le premier s'appelait « Idées reçues et agriculture, parole à la science ». Idées reçues, et là c'est aussi plusieurs de nos confrères euh, il y aura une dizaine de confrères qui ont écrit des articles sur de, des thèmes euh, et des reçus. Au-delà des OGM, science, innovation et société. Là aussi, euh, c'est un ouvrage qui euh, s'appuie sur euh, une dizaine d'auteurs de, 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 de l'Académie la, euh, euh, où l'agriculture, face à ces défis techniques, et c'est un ouvrage qu'on a réalisé avec l'Académie des technologies. Et nous avons euh, le 20 combien de, de, de novembre, un, une réunion commune des deux académies pour présenter euh, les travaux. Alors, je signale qu'à la fin de cet ouvrage, c'est parole à des agriculteurs. Il y a dix agriculteurs qui ont été audités de, de, de différentes productions. Hein, et chaque, euh, chacun donnant sa, sa vision hein, de, de l'utilisation des défis euh, technologiques. Donc, voilà, déjà, ces types d'ouvrages, pour faire connaître euh, sur, sur l'agriculture, sur les technologies, sur l'environnement, euh, il est vraisemblable que sur la consommation de viande, euh, on ait euh, bientôt euh, quelque chose, parce que, bon, voilà, là aussi, ça rejoint le grand livre de notre alimentation sur euh, la consommation de viande. si Ceux qui l'ont, euh, bien sûr, ont pu le, le feuilleter. Euh, sur la consommation de viande, bon, on s'aperçoit que euh, bien avant les crises sanitaires, euh, on, a, on a eu un recul de la consommation de viande. Hein, on peut dire que de 2007 à 2016, moins 12 Mais quand on regarde bien c'est davantage les cadres que les ouvriers qui ont baissé leur consommation. Donc, c'est les gens qui consomment peut-être un peu plus, hein, qui se sont mis à, à moins manger. Euh, ensuite, ce dont on s'aperçoit, c'est que euh, est-ce qu'en France, il y a une différence entre générations Eh bien là, ça a été notre, notre surprise, c'est que les 18-24 ans consomment 148 grammes de viande par jour. Alors que les plus de 75 ans, 113, et les 25 64 ans, 138. Mais quand on regarde la nature de, des viandes consommées, euh, les plus de 75 ans vont prendre plutôt euh, et du poulet entier ou du poulet, ou du rôti euh, ou de la viande euh, cuite, euh, oui, oui hein, et les jeunes vont manger sous forme d'un burger. Et, et on voit l'inversion aussi parce que les viandes sont de nature différente. Bon, maintenant, on a atteint que la moitié des viandes consommées, ce sont les volailles. Enfin, hein, il y a eu une, une inversion par rapport au, au, aux viandes rouges avec tout un débat aussi euh, est-ce qu'on peut se passer de viande, euh, est-ce qu'il y a des risques de cancer euh, euh, par rapport à la consommation de viande, ce n'est pas prouvé euh, est-ce qu'on peut remplacer les protéines animales par les protéines végétales c'est aussi un débat euh, et là on s'aperçoit que ben, c'est loin d'être probant puisque les les protéines, en gros, les protéines végétales sont moins facilement assimilables par nos enzymes que des protéines animales. Les protéines animales seraient beaucoup plus nobles. Par ailleurs, euh, on s'aperçoit aussi que ça, c'est un phénomène qu'on a vu en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, beaucoup de femmes jeunes deviennent non fertiles. Et la cause, c'est les carences en fer, en zinc, vitamine B12, hein, qui montrent qu'il voilà, faut, faut trouver une alimentation euh, équilibrée et que le rejet à la consommation de viande n'est pas, pas non plus probant. Il y a aussi le débat. Hein, la viande, c'est moins écologique, euh, on consomme de l'eau, euh, on consomme. Bon, eh bien, écoutez, euh, là aussi, il faut, faut, faut regarder les chiffres. Euh, c'est sûr qu'il y a eu un rapport de la, de la FAO en 2000 disant qu'il fallait 15 000 litres d'eau pour un kilo de viande. Et Après, ils se sont corrigés quand même. C'est devenu 7 000 litres. Mais si on retire leau pluie pour un kilo de viande, il faut 1 litres. Et pour un kilo de graines de légumineuses, il faut 800 litres. Donc, voilà, il faut, faut quelque part... Je vous donne quelques chiffres comme ça, je ne vais pas vous abreuver de tas de chiffres, hein, mais qui montrent qu'il euh, faut pour autant défendre la consommation de viande contre les végétariens, etc. Chacun a son comportement, sa manière de s'organiser. Il y a des nations qui sont plus végétariennes que d'autres, mais consomment quand même du lait de vache ou autre. Il y a toujours quand même de consommation, souvent animale. Mais pour l'exemple que j'ai donné, c'est essayer, à partir de ce qu'on connaît de la science, de la connaissance qu'on a aussi dans, dans le monde, est-ce que c'est probant tel, tel argument par rapport à tel autre mm. et, alors, pour... et par rapport au monde agricole, si vous voulez, mm. je pense que euh, Arro sur la viande, Arro sur... Euh, hein, et en même temps, euh, vous ne ferez pas manger de l'herbe euh, à, à <rire> des humains, euh, hein, euh, qu'on est bien content que les alpages euh, soient, soient consommés, parce que là aussi, il y a d'autres risques. Pour les Etc., etc. Donc, voilà. On va avoir là aussi une analyse multifactorielle, pluridisciplinaire, et pas être sur. Euh, on m'a dit qu'il euh, paraît que, euh, on savait que, j'avais Sébiot, c'est
2: un agronome, qui disait qu'une chose répétée deux fois devient vérité. Euh... Euh... C'est la vérité sur les réseaux sociaux. C'est plus important pour les réseaux sociaux, d'ailleurs. Alors, tu, tu posais la question euh, par rapport à comment on touche euh, et, et le grand public et, et, la, et la presse et, et les relais, etc. Bon, c'est vrai qu'on finira sur les réseaux sociaux, mais on a quand même le cœur, le cœur nucléaire de, de, de l'Académie. C'est quand même son site Internet qui est quand même très, très, très très fourni hein, puisqu'on y met absolument tout. Hein. Il y a une transparence totale, on trouve y compris euh, les coordonnées de nos académiciens. C'est souvent ce qu'on nous, nous reproche, on nous dit « mais euh, un tel, est-ce que vous êtes sûr que ?» Vous pouvez trouver tous les, les CV et les, et les coordonnées des académiciens, donc il n'y a pas de, de mystigri. Donc le site internet, c'est vraiment le, le, le lieu où on, on a tout notre savoir. À partir de ce site internet, donc, nous avons un mensuel, qui est un mensuel électronique, qui est diffusé à plus de 60 000 personnes. Hein, donc, tout à chacun peut s'abonner au mensuel électronique de l'Académie. Donc, c'est quand même un large moyen de diffusion de l'info. Et puis, donc depuis euh, trois ans maintenant, ça avait commencé un tout petit peu avant, mais depuis trois ans, on est entré dans la grande aventure et qui n'est pas... Ce qui n'est pas forcément facile, la, la grande aventure de, de, des réseaux sociaux. Euh, donc on est présent euh, sur plusieurs types de réseaux sociaux, donc euh, Twitter, euh, Instagram, euh, Facebook, LinkedIn et euh, YouTube. Alors euh, ces réseaux sociaux nous, nous ont permis d'abord de, de montrer qu'on qu existait. Hein. La, la, première, la première raison pour laquelle on est allé sur les réseaux sociaux, c'était d'abord pour être visible. Pour montrer et expliquer notre travail de tous les jours. Et la deuxième raison, c'est d'émettre de, des, des, des messages. Alors évidemment, des messages, des petits messages, c'est le principe même des, des réseaux sociaux, des posts, comme on dit. Et ces petits messages sont, ont une vertu aussi de, de ramener les gens à un plus de savoir, le, le savoir qui est sur notre site Internet. Donc ces, ces réseaux sociaux nous servent aussi à... Je dirais, à, à ramasser, à, à, à réorienter les gens et à essayer de les faire venir sur le site Internet de l'Académie, plus que peut-être sur d'autres sites Internet où les, les informations ne seraient pas, seraient pas validées. Voilà, c'est un peu le, le principe même de notre présence sur les réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas simple parce que, comme tout le monde, hein, on, est, on est souvent, comment dire, attaqué. Euh, sur ces réseaux sociaux, hein, c'est le principe même des réseaux sociaux, c'est qu'il qu faut être très vigilant, il faut y être en permanence, hein, c'est 10 à 11 heures, je pense que tu le sais, hein, de, de présence sur, sur, son, sur, son, sur, sur son smartphone pour être sûr qu'on n'est pas attaqué par… Euh, par des trolls. Euh, ce que je peux dire, moi, en tous les cas, euh, depuis qu'on y est, c'est que tous les messages qu'on a pu émettre, euh, et là je parle sous couvert du secrétaire perpétuel, étaient validés, puisque ce de... sont euh, des messages qu'on avait euh, mûrement réfléchis, et notamment on, on émet des messages euh, par rapport à nos séances, hein, nos séances hebdomadaires sont, sont relayées euh, en live sur les réseaux sociaux. Et ben, on n'a jamais eu de critique ou de, de, de comment dire, d'observation de, 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 ou de contradiction, pardon, c'est le mot que je cherchais, par rapport à, à ce qu'on a écrit, par contre, évidemment, comme tous les autres... Euh... Les autres opérateurs sur les réseaux sociaux, on est souvent attaqué sur notre âge, sur le sexe, parce qu'il n'y a trop, pas assez de femmes, parce qu'il y a trop de vieux, parce que ceci, parce que cela, mais jamais sur le fond de ce qu'on dit. Et donc, on, parfois, parfois les conflits, on dit conflits voilà, d'intérêts. conflits d'intérêts aussi, mais là, souvent, ceux qui nous attaquent sur les conflits d'intérêts sont des gens qui, sur les réseaux sociaux, n'apparaissent pas avec aucun CV, donc c'est facile pour eux d'attaquer mmh d'intérêt, alors que nous, nos CV sont en ligne. Donc voilà. Donc ça, les, les réseaux sociaux, je crois, c'est peut-être l'opération la, la, qui a été la, la plus risquée, peut-être, de, de la part ah de l'Académie. Euh,
1: je peux vous dire que lorsqu'il y a eu, euh, on avait une présidente à l'époque, euh, euh, lorsqu'il y a eu le débat au sein du bureau euh, pour euh, se lancer dans les réseaux sociaux, c'était non. Enfin non, c'était, euh, il y a une opposition, euh, en, en gros, on ne va pas se... Euh, aller avec, dans, dans dans ce qui est, euh, parfois la boue, euh, on va pas se dénaturer. Euh, aller sur les réseaux sociaux, alors qu'on a défendu l'idée que justement dans les réseaux sociaux, on sait qu'il y a du bon, qu'il y a du mauvais, hein, ça c'est, y a pas, on a pas non plus euh, euh, le nier. Mais euh, sur les infox, on a notre place. Mm. Et, et pourquoi on a notre place bah, Parce qu'on a toujours euh, euh, des chercheurs qui ne sont pas hein, toujours euh, honnêtes sur la place, enfin, sur les, les, les places scientifiques, hein, qui peuvent appuyer des biais scientifiques, parfois incompétents, parfois en quête de notoriété. Euh, on a aussi des médias qui transforment les incertitudes en certitudes. Mmh. Donc, euh, moi, j'étais assez étonné, là, c'était, je crois, vendredi, sur France Inter. J'entends une info euh, disant qu'il y a une étude de chercheurs qui vient d'être publiée dans les deux CEF sur que, euh, le fait que sur les parcelles AB, euh, on aurait une augmentation de, de 37% euh, du rendement sur le colza. Euh, J'étais quand même assez surpris. Donc je suis allé quand même me, me renseigner. En fait, c'est 37% de surface de couvain supplémentaire, je pense, je pense qu'on peut le concevoir, euh, des effectifs adultes de, de, de plus de 20%, on peut aussi le concevoir, mais en fait, ils ont, il y avait une, un autre élément dans l'article, c'est que 37% de rendement en colza, quand je masque les fleurs pour ne pas qu'elles soient pollinisées, et les fleurs pollinisées, cest sur les mêmes cultures, c'est sûr que si elles sont pollinisées, et d'autres pas pollinisés, il n'y a pas que les abeilles qui sont pollinisateurs, hein, on a des rendements euh, bien sûr, différents. Mais, mais dans la presse, c'était devenu en agro-bio, euh, on a 37% d'augmentation de rendement euh, avec les abeilles. Je pense que là, on a un devoir hein, de, de revenir euh, là où est la science, là où ils en sont dans leur connaissance. Alors, on a aussi, euh, il y a quelqu'un qui disait quand l'infox est là, c'est l'inox. C'est pas, pas facile. C'est Pierre Feuillet qui a écrit un ouvrage, un, un de nos académiciens, qui a, qui a fait une conférence chez nous le 9 octobre dernier, hein, avec une confusion entre danger, risque et perception du risque. Mm. Euh, on se souvient, souvient d'une émission assez connue sur euh, la télévision hein, où. Euh, on faisait apparaître que 5% des, des produits n'étaient étaient, étaient sans, sans euh, altération euh, de, de produits chimiques. Alors qu'en fait, la réalité, c'était le contraire. Il y avait entre 95 et 5%, euh, et puis bien sûr, on montrait le, le, le danger du bidon avec euh, la tête de mort, etc. Alors... C'était Honoré de Balzac qui disait Pour les journalistes, tout ce qui est possible est vrai. Alors, je ne dis pas pour tous les journalistes, mais c'était Honoré de Balzac. Ce n'est pas d'aujourd'hui, quand même, hein, toutes ces, ces confusions.
2: Un dernier petit point sur les réseaux sociaux. Oui. On a un, euh, quand même un, un, ça a quand même été un des moyens pour nous d'avoir échange, des échanges directs de plus en plus d'ailleurs et c'est des fois un peu compliqué d'ailleurs à, à suivre. C'est la possibilité pour nous d'avoir des échanges directs avec euh, tout un chacun qui nous interpelle sur les réseaux sociaux et des gens qui ne seraient peut-être jamais venus à nos séances publiques du mercredi euh, et donc c'est le moyen aussi pour nous de, de, de sentir un petit peu quels sont les… Bah, de faire un peu de la veille sur les, les sujets qui sont semble important à la société. Et donc, c'est aussi pour nous le moyen de faire remonter cette veille à nos académiciens et de réadapter du coup les, les échanges et les travaux des, des groupes de travail. Donc c'est un, un bon moyen aussi d'avoir de, des signaux faibles pour nous.
0: C'est tout simplement comme ça aussi qu'on s'est contacté euh, pour, pour réaliser l'émission et donné qu'on a donc, eu. C'est donc euh, la preuve qu'on peut avoir des contacts. On a eu une discussion. Voilà, euh, je sais, je sais plus le propos de base, mais euh, <rire> voilà, euh, qui n'était pas forcément euh, euh, logique de ma part, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a eu, on a eu, on a pu avoir une discussion et donc euh, pouvoir. Euh, je pense que c'est vrai que c'est un c'est un autre moyen de euh, de découverte alors en dehors des livres, en dehors des revues ou des. Euh, j'allais dire, des traités scientifiques. Euh, voilà, c'est vrai que euh, le commun des mortels maintenant est forcément sur les... Enfin, souvent sur les réseaux, euh, parfois un peu trop aussi, mais <rire> ça, j'allais dire, c'est un autre souci. Mais euh, je pense qu'il est important, alors, euh, comme nous, on peut l'être en tant qu'agriculteur, euh, bah, d'être légitime dans notre métier, euh, de remettre aussi les, la science et le, dire, le, le scientifique euh, au cœur, euh, j'allais dire, des, des données aussi et de pouvoir répondre. Euh, ça me paraît très important parce que c'est vrai que voilà euh, tout ce qui peut être euh, dit maintenant sur les réseaux sociaux, comme, euh, comme vous l'avez dit, euh, et ce n'est pas forcément nouveau, certains journalistes, malheureusement, vont pas faire leur travail comme il faut et recouper les infos comme il faut pour pouvoir, euh, euh, j'allais dire, donner les choses. Et c'est vrai que vous, votre rôle, je pense, de... Euh, de sages, entre guillemets, voilà, de, de scientifiques, est euh, euh, très important pour, euh, pour pouvoir étayer des choses euh, qui ont été balancées comme ça dans la nature sans, sans fondement ou alors sur des bases vraiment très, très légères ou, ou très orientées, on va dire. Quoi. Donc c'est vrai que je pense que ça, c'est important euh, au niveau de votre mission. Quoi. Non.
1: Voilà. Euh... Enfin, ce qui était important, je pense que dans le travail que vous faites, hein, moi, je crois que vous, vous félicitez parce que euh, les agriculteurs qui se prennent aussi en main hein, mm -hmm. pour aller vers la société, pour aller à l'écoute de la société, mm -hmm. pour, bon, on a, je pense qu'on a besoin, euh, euh, c'est euh, Guillaume, Gui, euh, Guillaume Garraud, euh, qui euh, euh, lors, lors de, 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 du colloque, euh, ce qu'il nous disait, c'est qu'en fait, euh, euh, sur euh, l'alimentation, euh, il y avait trois convictions. Il disait, euh, l'alimentation, euh, le plaisir dans le bien manger. Bon, voilà. Premier thème, c'est que l'alimentation est quand même notre base, notre culture, notre euh, manière d'être en relation avec les autres. Donc, euh, après, l'alimentation est devenue au cœur du débat public. Mm -hmm. Et Dans le cœur de ce débat public, il ne faut pas être à l'écoute de, de sectes, ou pour dire des gens qui veulent imposer leur manière de, de manger, qui veulent imposer leur manière de penser, qui, bon, il faut remettre de la démocratie. Je pense que c'est important que, que les gens rediscutent, redébattent, s'écoutent et non pas s'invectivent et non pas détruisent des poulaillers parce que ceci ou s'attaquent à des bouchées parce que cela, etc. Et, et, et en, en disant ça, il disait, il faut qu'on retrouve un chemin de réconciliation qui remette de la raison et de la rationalité. On a, on a besoin que, au lieu de s'emporter et puis, crac, on a pris un argument et puis on s'envoie la figure et puis, ben, si on fait toujours du mal à quelqu'un, euh, c'est comment euh, Nous en tant qu'académie, on peut apporter notre pierre à cette recherche de raison et de recherche de rationalité et de permettre le débat. Donc vraiment merci Thierry de, de votre
0: courage. <rire> ben après ouais non mais c'est vrai que l'idée elle est là quelque part pour euh... Pour faire vivre la démocratie, c'est ce que j'écoutais tout à l'heure, euh, j'en parlais sur un, sur un livre audio, disait si on veut que la démocratie soit correctement appliquée, il faut aussi que les gens aient les moyens de comprendre l'ensemble des éléments. Et quand on parle de science et de technique, c'est relativement poussé et de plus en plus complexe. Euh, et de mettre les éléments, euh, j'allais dire, en accès libre à, à chacun pour pouvoir justement analyser correctement, c'est... Indispensable à la démocratie, parce que sinon, bah forcément, euh, certains disent bah voilà, il faut y aller par référendum pour pouvoir choisir, mais si, euh, tous les, bon dire. Dire, tout, si le commun des mortels n'a pas forcément tous les éléments pour pouvoir choisir, il ne peut pas faire un bon choix. Donc là, il euh, n'y a, a pas photo. Donc c'est vrai qu'il y a, y a une importance dans, dans le dialogue et puis dans, dire, dans la connaissance. Donc je pense qu'il y, y a une complémentarité dans les actions qui, qui doivent être menées pour, euh, pour avancer, j'allais dire, dans pas le combat, mais tout au moins le, la destination qu'on qu a ou l'orientation qu'on a, c'est de défendre l'agriculture et, euh, j'allais dire, le, le bien fondé de son, de son état et de son fonctionnement actuel, même s'il y a bien sûr toujours des choses à changer, améliorer, mais ça, <rire> euh, on, est, on est là pour faire avancer les choses.
1: Alors, vous savez que 2020, c'est l'année de la santé des plantes, l'année internationale, santé des plantes. Je trouve que là, on a une belle occasion. Hum. Euh, on va faire un colloque le 26 janvier, sur, qui sera la cité internationale, euh, et on le fait aussi en partenariat, hein, euh, sur euh, One Health, euh, hein, une so, une so, euh, santé des plantes, une seule santé. Hein, comment comment euh, santé des hommes, santé des plantes, santé des animaux, euh, qu'on ait euh, une ouverture euh, sur… Euh, ben, là, on fustige les problèmes phytosanitaires, mais on devrait fustiger aussi certains produits de traitement. J'étais étonné que je suis rentré dans un bureau de tabac euh, samedi dernier. Je n'étais pas rentré, j'ai raté de fumer, moi en 1974, donc vous voyez, c'est vieux. Euh, et j'étais étonné de voir tous ces trucs de mort, danger, etc. Et je veux dire qu'on a encore 30% de gens qui fument, donc euh, on vit avec le danger. On connaît le risque, surtout cancérigène, on sait quel est, quel est le nombre de morts par an qui sont euh, morts par la cigarette, on le connaît, ça c'est alors que les gens qui meurent par une alimentation malsaine vont se compter sur quelques dizaines par an. Donc on a une des meilleures alimentations du monde, mais on crie un rôle sur cette alimentation.
0: Ouais, mmh. euh, non, mais c'est sûr qu'on a c'est complexe à dire on sait, on sait le, les dangers du, du sel on sait les dangers de, du sucre en excès on va dire de, de l'alimentation ou du gras ou du tabac ou de l'alcool mais en général on préfère fermer les yeux dessus parce que c'est plus facile de dire aux autres de, ce qu'ils ont à faire plutôt que de faire soi-même ce qu'on devrait faire pour notre santé bon après je pense qu'on est personne n'est parfait non plus mais là c'est vrai qu'on est sur des, des choses assez complexes bon, on va avancer un petit peu dans notre, dans notre sujet et puis et puis passer dans la, dans la partie magazine alors euh, bah, je rappelle tout simplement euh, le petit coup de main que j'ai par mes partenaires donc je remercie Olivier euh, euh, d'Agrizone qui va tout simplement mettre le podcast en ligne euh, pour lequel vous aurez accès bien entendu sur toutes les plateformes dont on a parlé alors ensuite avec Ternet qui, qui m'aide un peu dans la communication euh, donc on, on étudie trois articles donc euh, bah, je vais partager mon écran pour, pour les montrer et puis vous pourrez me, me dire le, lequel de ces articles ou de ces articles voilà, s'il y a plusieurs articles, euh, vous, vous parle quelque part. Donc le premier, c'est tout simplement que les cours des grains euh, seraient éventuellement sous la menace d'une crise financière en 2020. Alors là, c'est une étude donc, qui est faite selon euh, Laurent Krast euh, et puis Nathan euh, Cordier donc ils sont des experts au niveau des, des marchés euh, dans, dans deux sociétés donc, qui, qui étudient ça euh, au niveau agricole, euh, et donc euh, que le fait qu'il qu puisse y avoir une incidence tout simplement sur la, la crise financière, sur le, le marché du grain, donc éventuellement courant 2020, plutôt pour le, le deuxième semestre, euh, donc est-ce qu'il y a réellement un, un risque ben, Tout simplement l'article en, en parle un petit peu, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller euh, dire le, le consulter. Ensuite euh, le second c'est tout simplement… Euh, un retour sur le sommet de l'élevage, euh, sur lequel j'étais présent aussi là, euh, il, y a, il y a 15 jours maintenant, si je ne me trompe pas, euh, où il y a eu euh, voilà, pas mal de, de retours. Donc, il y avait euh, de la part de Webagri une, une présence sur les médias pour revoir un peu tous les concours. C'est vrai que les concours de, de vaches sur ce salon sont assez impressionnants et, et vraiment présentés euh, alors, dans le zénith d'Auvergne. Euh, J'ai été, été marqué par, par l'organisation et la présentation. On voit une, on voit une photo, entre autres, j'allais dire des présentations. Et on voit l'intérêt euh, qu'on peut porter aussi sur des races plus, euh, plus anciennes. Alors, on, on voit… Enfin, plus anciennes ou tout au moins plus, plus typées. Alors, on, on parle moins d'Auchten et on voit de plus en plus, euh, j'allais dire, dans des élevages aussi des… Euh, des espèces un peu plus, un peu différentes et, et j'allais dire euh, l'uniformité qu'on avait avant dans les élevages même laitiers euh, se retrouve de moins en moins et ces concours sont intéressants. Et puis un dernier article, euh, donc tout simplement bah, sur un collègue aussi qui est sur les réseaux, hein, Vincent Guyot, euh, donc on peut le retrouver essentiellement sur, euh, sur Twitter et là bah, il disait tout simplement que c'était sa première fois où il allait manifester depuis euh, ses 18 ans de carrière, il a pris son euh, son tracteur, je pense, vu qu'il a tweeté euh, en mettant euh, voilà son, son sa participation donc là euh, à l'appel de, des GIA et puis de la FNSEA, euh, bien entendu en parlant dagri euh, entre autres pour aller manifester donc euh, avec d'autres agriculteurs et c'est vrai qu'il y a eu un fort euh, j'allais dire une une forte présence. Euh, et pas mal d'agriculteurs qui ne l'avaient jamais fait, ils sont allés. Euh, et je pense que c'est vrai que de temps en temps, il faut savoir prendre euh, le temps de soulever, ce, enfin, ou de se soulever peut-être euh, pour, euh, pour exprimer aussi son mécontentement et montrer à, à l'État qu'on attend parfois d'autres choses que des, des critiques ou des, des anciennes personnes qui se sont présentées aux élections présidentielles et qui nous sortent des âneries. Euh, J'allais dire extraordinaire, euh, concernant par exemple le cancer du sein. Euh, je crois qu'on en a eu une qui a, qui a vraiment pété les plombs là-dessus et, et de remettre un peu, euh, dire euh, on en a marre de se faire attaquer dans tous les sens, je pense que c'est important. Alors, dans ces articles, qu -ce qu'est-ce qu qui vous marque euh, Qu'est-ce qui vous qu qu qu
1: qu qu marque euh, J'ai je, je, envie de dire que des, enfin, je vais réagir peut-être un peu sur les trois. Hein. Sur le premier, je trouve que. Euh, on, on est dans un contexte euh, d'économie qui est quand même assez, euh, assez inquiétante au sens où, euh, d'abord, je pense qu'il y a quand même un dérèglement euh, du marché mondial. Bon, ben, je pense que les États-Unis ne sont pas pour rien. Euh, ça, c'est le premier, premier fait. Et je pense aussi que le dérèglement, et il viendra aussi euh, Brexit, qu'il soit euh, tendre ou dur, euh, euh, il, y aura, il y aura un dérèglement parce que ça va, ça va changer la donne et ça va. Il bon, y a des formes de guerre commerciale qui peuvent redémarrer. Euh, le troisième élément de ça, c'est aussi le, le fait qu'on a l'argent pas cher. Mmh. Hein, et l'argent pas cher veut dire que je suis, je suis tenté de faire de la spéculation. Et la spéculation, ça peut être sur le grain, ça peut être sur. Euh, surtout qu'on a un marché ouvert aujourd'hui. Hein, que la spéculation est ici donc euh, un, un, un durcissement financier euh, voilà et on peut avoir des spéculations qui se, se fassent du retour donc euh, je pense que c'est un sujet d'inquiétude mon sujet d'inquiétude principal, dans ces temps là c'est qu'en fait euh, l'OMC est en train de filer en éclat enfin, on est en train d'éclater un système qui a du mal à se présenter et en même temps toute société qui s'est fermée a toujours travaillé pour sa perte. Mmh. Alors, alors c'est là que le débat n'est pas facile hein, et qu'il faut avoir des outils de, de réajustement. Alors, sur le second, moi, je, on est avec, euh, avec Philippe, d'ailleurs, ça fait trois ans qu'on va au salon de la culture mmh. en tant mmh. qu'académicien, euh, tenter le dialogue intergénérationnel. Le dialogue grand public, qui n'est pas grand facile, Québec, là, sur le salon. <rire> Agri demain et d'autres, hein, on est aussi avec eux, hein, pour, pour, pour dialoguer euh, sur des thèmes aussi variés qu'on qu peut. Euh, donc, euh, je trouve que ces moments, c'est moments moment quand même d'abord où les gens ont une fierté, fierté de leur métier, euh, fierté de ce qu'ils présentent, de leurs produits. Et, et c'est encore notre attachement au terroir, au territoire, euh, euh, même si agriculteurs dans lien avec euh, la ville, euh, ben, je trouve que c'est quand même le moment où la ville peut retrouver du contact avec le monde agricole et, et c'est plutôt bien. Euh, le, le troisième, euh, bon, je ne peux pas dire qu'il a tort ou raison, ce n'est pas, pas du tout le problème. Hein, euh, un jeune qui, qui a à la foi dans son métier, qui a des entraves, euh, et, et qui peut pas, et qui, qui sent que, bon, année de sécheresse en plus, et, euh, des perturbations, euh, euh, on, on en rajoute sur glyphosate, on en rajoute. Alors que glyphosate, on a dépensé 15 millions pour faire une étude pour montrer que l'expérimentation le, de Serlini n'était pas n'était pas sur le plan scientifique, elle était, euh, était non non avenue sur le plan scientifique. Euh, Qu'aujourd'hui, on n'a pas marqué. Euh, que, et on sait ce que dit. Donc, il y a des, des débats où ça nous dépasse, c'est qu'il y a un emballement, un emballement euh, médiatique, un emballement euh, par euh, les politiques qui euh, qui se font, voilà, ils se font prendre. Euh, euh, alors, alors que bon, peut-être que le fond, il faut utiliser moins de produits phytosanitaires, sans doute. Il faut. Euh, mais, que, mais que les, quand, même, quand on dit ça, ce n'est pas dans les céréales où qu'on a, de, de, enfin, qu a le plus d'agrobiologie. Hein. Euh, c'est quoi C'est dans les fruits, c'est dans les légumes, un peu la vigne. Euh, c'est dans les cultures, en fait, où heureusement qu'on a le cuivre hein, et le soufre. Hein, ce n'est pas moins de traitement hein, euh, et ce n'est pas moins de risques sanitaires, y compris sur l'humain. Donc, euh, rétablissons un peu euh, la, la, la vérité et, euh, et je pense que le cri de colère, le cri de, de bon, euh, le coup de gueule, je pense que si à a 18 ans, on l'a pas, on ne l'aura jamais. Hein, euh, donc, euh, c'est normal qu'il l'ait. Euh, mais en même temps, euh, je pense que moi, je suis plutôt pour le dialogue, je suis pour euh, l'ouverture, je suis pour euh, que j'en s'écoute. Euh, Qu'on s'explique plutôt que de s'invectiver. Et je pense que quand quelqu'un sort et prend un coup de poing dans les figures la figure parce qu'il a santé que son
2: pulvée, c'est inadmissible. Mmh. Alors moi, je me permets une toute petite réaction aussi sur l'article sur le sommet de l'élevage, parce que comme Constant disait, on, depuis trois ans, on est, on est présent au SIA, on va aussi au Sima, on va directement au space par, par des académiciens qui, qui nous représentent. Cette année, Constant s'était placé aussi à la foire à Chalon en Champagne, euh, qui est une foire très, intér très, très intéressante aussi. Et donc, je lance un petit appel du pied. Invitez-nous au sommet de l'élevage et, et l'Académie euh, ira aussi au sommet de l'élevage. Il n'y a, a pas encore été.
1: Il y, a, il y a cinq ans, quand même, il y a, il y a cinq ans, on a fait une opération euh, qui était euh, sur l'élevage, euh, l'élevage des territoires. Et du coup, ça nous a amené à faire une conférence pendant le sommet d'élevage, une conférence euh, à Rennes, hein, pendant le euh, grand salon. L'espace, euh, voilà, passe, le, les, mmh. Et également à Metz, puisqu'il y, y avait aussi un salon. Donc, on peut aussi choisir à ces moments-là, parce qu'on n'est pas toujours audible, mmh. Mais ne pas y être. Euh, peut montrer la désavolture ou le désintérêt, euh, y être, il y a toujours un écho. Mmh. Et on se déplace. Euh, et on s'est déplacé vers les gens et notre, euh, dans notre projet stratégique, c'est être à l'écoute, en point 1, premier défi, être à l'écoute tout auprès de, de ce que dit la société. Donc euh, on sera à l'écoute aussi du monde agricole.
0: Mmh. Bon, je vous rassure, hein, pour le sommet de l'élevage, euh, euh, moi, j'y suis allé, mais je n'ai pas été invité. J'ai même, même posé ma demande pour avoir une entrée euh, gratuite en tant que média. Je ne suis pas média, mais de temps en temps, je demande. Et ils me l'ont tout simplement refusé cette année. Donc, voilà, j'ai été évité. Pour autant, j'y suis allé quand même et c'est un super salon. Il y a eu, euh, je pense, un, un bug peut-être au niveau de la, de la communication, mais voilà, c'est tout simplement… Euh, c'est des choses qui arrivent. Bon. Vous savez
1: quand même qu'à Chalon, on nous, a mis, on nous a mis dans le pavillon du futur. Oui. Ça nous a oui. été... Euh... Oui. Ah,
0: ah, euh... Okay. vous avez été propulsé vers l'avenir ah, cool. justement tiens, en parlant du futur euh, j'en arrive à mon sujet euh, avec Isagri donc, qui présente à chaque fois soit une plateforme ou bien une nouvelle technologie euh, voilà, pour, euh, pour l'agriculture du, du futur ou tout au moins du, du présent étant donné qu'on est quand même souvent connecté et là c'est tout simplement l'entreprise euh, Javelot qui est, qui est présentée alors qui est une, une solution que, que je connais assez bien vu que je connais l'un de, de ses fondateurs et euh, c'est une c'est la thermométrie tout simplement connectée pour des stockages de grains, alors plutôt destinée euh, j'allais dire à, à une orientation pour des, des grandes structures, hein, pas forcément pour des, des petites exploitations, mais bon, à vérifier, vous pouvez aller faire un tour sur le site euh, pour les auditeurs qui veulent, qui veulent regarder, mais euh, voilà, donc c'est tout simplement des, des espèces de javelots, hein, c'est pour ça que ça s'appelle javelots, il n'y a plus de connexion filaire euh, c'est tout simplement des, des thermomètres connectés, alors on avait un peu la même chose avant euh, par fil, mais là on a on a des systèmes beaucoup plus pratiques et à distance euh, qui évitent d'avoir des connexions Internet lorsqu'on a par exemple un, un silo qui est un peu isolé. Euh, oui. voilà, et on a su, un suivi sur smartphone par exemple, euh, une présentation de, de ce type d'activité. Donc avec un, un système 5, c'est une start-up qui existe déjà depuis, depuis quelque temps et qui se, se développe de plus en plus euh, au niveau de la, de la sécurité du grain. Alors on parle de l'alimentation et de la qualité euh, alimentaire. Et je pense que c'est important aussi d'avoir des des technologies comme ça qui nous aident à, à, à maintenir par exemple du grain tout simplement dans des bonnes conditions de suivi parce qu'on sait que ça, moi pour avoir été stockeur de, de céréales je sais que ça évolue très vite et ça peut être très embêtant donc euh, voilà une solution euh, présentée, euh, présentée à nouveau quoi euh, un petit clin d'œil aussi euh, à ceux qui m'avaient posé la question dernièrement euh, sur le, le projet que j'étais en train de lancer, donc euh, de, de reportages et puis de livres, raconte-moi l'agriculture. Alors, euh, je vous présente l'écran, voilà du, du site Mimosa. On est en plein euh, dans le cœur, j'allais dire. Euh, donc de la collecte, on a 15 jours découlés, on est arrivé à peu près à 37%. Donc pour l'instant, euh, c'est plutôt pas mal, vu qu'on a un tiers du temps, on est arrivé à un tiers euh, de la somme que, que je voudrais bien pouvoir récolter pour pouvoir euh, mettre en place ce projet. Euh, alors vous avez, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas toute l'explication, voilà sur le site, vous tapez « Raconte-moi l'agriculture », vous trouverez… Euh, sur n'importe quel site euh, euh, voilà, moteur de recherche, euh, le, le site Mimosa, donc, qui vous sera présenté dans les, dans les liens. Et euh, bah, vous pourrez tout simplement voir le projet euh, en entier. Mais en tout cas, j'ai eu voilà, 61, 61 contributions, dont une assez importante de la société euh, Eternit, euh, voilà qui, qui a voulu m'accompagner dans ce projet, qui est aussi dans, euh, voilà, une entreprise qui est dans l'idée du bien-être animal euh, et essayer d'améliorer un peu ses ces choses-là. Donc, je pense que, que c'est intéressant. Enfin, voilà, si vous voulez participer aussi en tant qu'auditeur, euh, n'hésitez pas à aller voir le, le projet et y participer. Euh, et je sais que certains m'avaient demandé à quoi on en était. Bon, ben, voilà, on est à peu près à un tiers, à un tiers du temps. Donc, euh, ben, pour l'instant, ça suit son cours. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça, ça pourra avancer euh, un peu. Donc, on arrive à la fin de notre, euh, j'allais dire, de, de notre émission. Alors, euh, on va voir deux choses encore. Euh, le calendrier des manifestations à venir. Alors, vous allez peut-être pouvoir nous dire euh, si... L'Académie d'agriculture présente des colloques, sera présent éventuellement à d'autres salons ou euh, euh, présenter quelque chose. Et puis ensuite, on va essayer de savoir où on va vous retrouver. On a déjà vu le site et puis on parlera des réseaux.
1: Voilà, alors. Oui, écoutez, merci encore de cette fenêtre que vous nous offrez. Euh, D'abord, le 20 novembre, je signale qu'il y aura notre, une séance avec l'Académie de technologie justement sur agriculture et technologie, euh, avec quatre intervenants. Euh, mais vous, ça, vous avez le programme sur le, le site Internet pour ceux qui le souhaitent. Euh, un colloque santé du végétal, santé du monde, One Health, euh, qui aura une cité internationale qui sera le 28 janvier prochain, toute la journée. Un colloque sur l'état de l'agriculture le 5 février, euh, avec euh, ce que je vous dis tout à l'heure, les agriculteurs face aux au changement agroécologique. Et puis, nous serons au Salon de l'agriculture. Enfin, on essaie de voir avec Linra, si on fait quelque chose ensemble ou pas. Mais de toute façon, on sera sur le site, le site, le site ensemble avec AgroParisTech. Et donc là, bon, j ai, j ai, avec eux, ça, fait trois, ça sera notre quatrième année de travail commun. Euh, mais on est aussi sur divers sites. Euh, et on prépare aussi un colloque sur euh, la certification forestière, pour dire qu'il euh, voilà, y a l'agriculture, il y a l'alimentation, euh, mais il y a aussi... Euh, euh, oui, et puis on remettra le prix de l'information scientifique euh, lors de ce colloque du, de l'État de la culture le 5 février. Voilà, là, on a déjà euh, un certain de... de, de de projets qui nous sont arrivés et plutôt de, 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 de bons contacts. Mais ça n'empêche pas les gens de, de se présenter à notre, à notre concours
0: pour obtenir oui, le prix
1: de la formation scientifique
0: ouvert à ouais. tout le monde. Alors les, les séances de l'Académie sont ouvertes au, au public ou alors c'est comment ça se passe oui, oui, il n'y a, a
1: pas de, depuis 2, 1761, 258 ans. Euh, nos séances sont publiques, sans gratuites, inscription. sans
2: inscription préalable. Le principe, c'est on sonne, on entre, on débat. D'accord.
1: D'accord. Bon, bah. euh, ça, c'est pour les séances, euh, donc quasiment toutes les semaines, avec des thèmes variés. Là aussi, tous les... tout est sur le site. Et ceux qui le veulent peuvent s'abonner au mensuel. Hein. On est à 64 000 abonnés à notre mensuel électronique.
2: Alors, sachant aussi que les séances donc, sont, sont filmées en vidéo live, c'est-à-dire que ceux qui ne se déplacent pas à Paris, bien évidemment, peuvent les suivre en direct sur notre site internet. Et ensuite, donc, elles sont podcastées et elles sont donc mises à nouveau sur le site internet, mais aussi sur notre chaîne YouTube.
0: D'accord. Donc. Euh... Pour ceux qui veulent aller voir, là, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu les différentes séances hein, d'activité qui étaient présentées sur. Euh, voilà, vous avez tout simplement sur, sur l'académie actu, actualité de l'académie et vous trouvez les, les séances, euh, les ça. différentes séances publiques, euh, voilà, que l'on peut, peut avoir. Euh, hop, je vais quitter mon écran qu'on peut aller voir euh, et vous rencontrer. Donc voilà, on a vu un peu les les liens alors euh, moi tout simplement je vais reprendre un calendrier qui est peut-être un peu plus terre à terre mais euh, des, des manifestations qu'il va y avoir euh, prochainement alors j'en connais pas dans le, euh, dans le secteur prochainement mais il y a le grand salon aussi allemand donc Agritechnica qui va avoir lieu du, euh, du 10 au 16 novembre donc euh, voilà on euh, pour ceux qui sont intéressés par ce genre de choses. Après, on a l'Open Agri-Food euh, qui se passe à Orléans, euh, qui est organisé le 19 et 20 novembre aussi, euh, Voilà, donc qui, qui pourra être euh, euh, vu éventuellement pour ceux qui sont intéressés. Là, ils parlent aussi d'alimentation. J'ai pu euh, participer à une de leurs séances où ils avaient euh, réuni un peu le grand public pour parler justement d'alimentation. Et c'est vraiment très intéressant. Ils ont fait cinq, je pense, euh, rencontres euh, dans des villes pour, euh, pour discuter avec... Euh, J'allais dire des, des citoyens et, et comprendre un peu leur, leur attente, et c'était vraiment très intéressant. Et, et ensuite, on a le site vie donc qui se passe là, c'est sur Montpellier, si je ne me trompe pas, donc le oui, salon voilà. de la viticulture, voilà, du 26 au 28 euh, Novembre, euh, voilà. Alors je, il, il me tente pour que j'aille y faire un tour, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais en tout cas, ça, ça paraît intéressant. Euh, je pense qu'il doit y avoir des bonnes dégustations ou tout au moins avoir du bon matériel, pardon. <rire> mais bon. Je pense... On peut, on peut voir des choses intéressantes. Bon, bah Pour terminer, donc on peut vous retrouver donc sur le site internet, on l'a dit, euh, moi je mettrai les liens euh, voilà, en dessous, euh, sur la chaîne YouTube, éventuellement vous suivre aussi, sur. donc vous êtes sur Twitter, sur d'autres réseaux éventuellement, Twitter,
2: non euh, LinkedIn, Instagram, ouais. Facebook… D'accord, donc euh, j'allais dire, vous
0: avez toute la panoplie, sauf Snapchat, comme moi, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Donc, eh bien,
2: exactement, euh, <rire> on, on avait tenté, mais <rire> sur mon incompétence, je pas compris. <rire>
0: Bon, on a la même problématique, alors, donc, euh, voilà. Bon, ben, donc on pourra vous, re, vous retrouver sur les réseaux, je vous mettrai les liens euh, ici en dessous pour, euh, pour ceux qui veulent voir. Bon, ben, en tout cas, moi, je, je vous remercie. Alors, on va rester euh, connectés ensemble. Je vais tout simplement couper la connexion euh, YouTube et puis on va dire au revoir tout simplement à, à nos auditeurs qui étaient présents. Euh, voilà, donc, euh, ben, merci à vous. Et puis, vous restez en ligne. Et puis, en tout cas, on va dire au revoir tout de suite. Donc, euh, au revoir à tout le monde. Merci, euh... voilà. Bonsoir et merci. Voilà et donc on se retrouve dans un prochain rendez-vous agri donc dans 15 jours si tout va bien euh, et puis d'ici là, bah, surtout ne l'oubliez pas l'agriculture mérite d'être expliquée Allez, bonne soirée Merci merci d'avoir suivi RDV Agri le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission et d'ici là, ne l'oubliez pas l'agriculture mérite d'être expliquée